0: Esta parte que estamos leyendo en el capítulo 18 de Hechos es la parte donde nace, o Dios más bien dirige a Pablo para eh, plantar la iglesia de los Corintios. ¿Cuándo has escuchado? ¿Cuántos no, no hemos escuchado acerca de esta iglesia? ¿Sí? ¿Les gusta o no la iglesia de Corinto? ¿Se han leído las cartas 1 y 2 que tenemos en la Biblia? ¿Qué piensan así de la, a primera vista acerca de las situaciones que están surgiendo ahí? ¿Qué se, ¿Qué se imaginan que estaba sucediendo ahí? Una palabra o dos, una frase breve que describa la iglesia de Corintios, como la describían ustedes en su experiencia? Una iglesia desordenada, ¿qué más? ¿O? Carnal. Carnal. Okay, ¿Qué más? ¿Sí? Una palabra que describa los Corintios inmadura, ¿qué más? ideas, ideas, ah, duros, de duros de corazón, ¿pero no se te imaginas nada? ¿no te imaginas nada? ¿le por no, no. corriente no? no, no. desobedientes insensibles, etcétera. Bueno, yo le he llamado a esta serie. Comienza hoy. A ver si no cambia de nombre después. La iglesia espiritual. Pongan en espiritual entre comillas, ¿sale? Aunque haga esa cara que hizo hermana, ¿por qué hace es esa cara? A ver, platíquenme, ¿por qué puso esa cara de ese título? La iglesia de Corinto es la iglesia espiritual, según mi punto de vista. Con, entre comillas espiritual, y vamos a entender a lo largo de unos 15 sermones mínimo, acerca de esta, de esta iglesia, ¿les parece? Bueno, entonces el día de hoy vamos a comenzar a entender el mundo de los corintios, así se llama el sermón de hoy, el mundo de los corintios fíjense aquí dice que Pablo estaba en, en una ciudad y Dios le dijo, quédate aquí no tengas miedo, en esa ciudad lo estaban persiguiendo, etcétera y sucede que exactamente la ciudad es la ciudad de Corinto, ¿sale? Entonces, en ese momento de la persecución de Pablo fue cuando comenzó esta iglesia. Ahora leamos el capítulo 1, versículos 2 y 3 de la carta a los corintios. Todas las citas que voy a leer de la Biblia, la mayoría están en la nueva, en la Biblia latinoamericana, NBLH, ¿sale? Que es muy parecido a la Reina Valera, pero un poquito más entendible. Por eso es por Porque la nueva traducción midiente o la nueva versión internacional son un poquito diferentes, que a veces ni sentimos que estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Y en este caso, en este caso sí sentimos que estamos leyendo, la, la, son las mismas palabras, pero acomodadas de mejor manera, ¿sale? Dice la, el versículo 2, a la iglesia de Dios, ok, ahí donde no tenemos, la iglesia de Dios, ¿queda claro eso? A pesar de lo que pudieran vivir los Corintios, o cómo vivían, y vamos a entender que realmente es una iglesia muy, muy, muy peculiar, y, y de todas maneras Pablo les dice, a la iglesia de Dios. La iglesia de Corinto, en la actualidad, si la, si la vemos así en la luz, diríamos, esa ni, esa ni cristiana son. Esa iglesia ni cristiana es. Esa iglesia no es ordenada. Esa iglesia no tiene sana doctrina. Esa iglesia hay un desorden. Esa iglesia es sin madura. Sin embargo, Pablo les dice, a la iglesia de Dios. ¿Quién tiene la actitud del apóstol? Bueno, vamos a entender más la actitud. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los que han sido santificados o apartados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso, eso es clave: llamados a ser santos. ¿sale? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de los que Jesús. Ahí entramos nosotros, ¿saben? O sea, esta carta va especificada o mandada especialmente a los corrientes, pero también dice: a, con todos los que. En cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor de ellos y Señor nuestro. Gracias a ustedes y paz de parte del Dios de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ok. En la iglesia de hoy, en la actualidad del siglo XX, sobre todo en, en occidente que donde nosotros nos ubicamos, hay una necesidad de clarificar lo que significa ser una iglesia espiritual. ¿Qué es? una iglesia espiritual ¿qué es o cuál es la función o cómo debería funcionar una iglesia espiritual? ¿O ¿cuáles son los frutos que da una iglesia espiritual? esa es la necesidad entonces primero a Corintios ¿por qué fue así esa? porque primero a Corintios esta carta tiene mucho que decirnos acerca del mundo moderno entonces si Pablo se enfrentó ante un mundo que vamos a ver ahorita casi más perverso del que vivimos hoy nos vamos a dar cuenta que podemos y debemos Apartarnos para servir a Dios y podemos marcar la diferencia en esa generación. Entonces muchas veces pensamos no la maldad ha aumentado tanto que los tiempos han sean mejores. Ciertamente en algún momento sí, pero la, la historia es cíclica. En el tiempo de los corintios la verdad las cosas no estaban muy bien y hoy nos vamos, hoy vamos a pintar un cuadro de Corintios y de la iglesia en Corintios para que nos demos cuenta que la tenían muy difícil, ¿sale? Entonces si ellos pueden ocurrieron también nosotros. Okay, ningún libro del Nuevo Testamento, ninguno, ni siquiera la Carta de los Romanos que dicen que es el más completo, pero ninguno hace eh, más detalles acerca de la gracia de Dios, de la Señoría de Cristo y de la obra del Espíritu Santo en una congregación como tal. Entonces, la Carta de los Corintios es la carta más completa dirigida a una iglesia particular, ¿Sí? La carta de los romanos, por ejemplo, fue dirigida a varias iglesias que están en Roma y no había situaciones particulares que resolver. La iglesia de Corinto, sí, entonces tiene mucho que decirnos en el mundo que vivimos hoy, en, la, en las situaciones que vivimos hoy, en las problemáticas que hoy también participamos. La, la contribución de esta carta eh, es grandiosa. Es una carta que está centrada en la cruz de Cristo y lo que implica. Eh, estar centrado en la cruz. Muchas veces decimos no, pues queremos ser una iglesia centrada una iglesia espiritual, pero no sabemos lo que significa en términos prácticos. Primera de Corintios nos dice, nos enseña qué significa ser espiritual o vivir centrado en la cruz. ¿ok? Bueno, entonces esta carta es muy útil porque nos ayuda a, a abordar ciertas problemáticas. Si ustedes dan un vistazo a la, a la carta de los Corintios nos vamos a dar cuenta que, que hay problemas diversos que Pablo atiende, como los problemas con el liderazgo, problemas con la predicación, problemas con muchas religiones que se meten, problemas con, con la liberalidad y liviandad sexual, eh, y la adoración y la forma de adorar. Estos temas aborda Corintios, ¿sale? Entonces nos, ayuda, nos va a ayudar, yo creo, mucho en nuestra congregación. Bueno, la, respon la pregunta que vamos a responder en la serie esa serie esa pregunta es importante es cómo el evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo nos enseña a vivir la vida cristiana está fácil no cómo el evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo nos enseña a vivir la vida cristiana en otras palabras qué frutos trae el evangelio a una iglesia a una iglesia local entonces, esto, esta serie del domingo va a ir complementada en conjunto con los estudios temáticos de los miércoles que estamos hablando, ¿de qué? Del tema de la comunión unos con otros en una serie que llamamos las Iglesias de Cristo. Estamos viendo el trasfondo de las Iglesias del Nuevo Testamento y cuál era su motor, cuáles eran sus características, que las hizo triunfar, ¿sale? Entonces, se va a complementar. Bueno, para muchos... Yo pienso que con razón esta carta, de los Corintios, es la carta más difícil de leer, ¿sí? Es la más complicada porque las circunstancias que se tratan son muy variadas, eh, la distancia en tiempo, en geografía, en cultura, es muy distante a nosotros. Entonces, es una carta que debemos primero establecer un poco el contexto. Más que ninguna otra debemos conocer las peculiaridades de Corinto, ¿sale? de una ciudad romana. ¿Hasta ahorita vamos bien ahí? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Bueno. Los, ¿Por qué tenemos que entender lo que está sucediendo? Porque miren, hay muchos, y, y los va a ver siempre, que en base a un solo pasaje, a, una sola, a un solo versículo, por ejemplo, las mujeres deben cubrirse la cabeza. ¿Sí? si nosotros le leemos así pues le decimos no la biblia dice que las mujeres se cubren la cabeza entonces qué, qué es lo que pasa o, o, o qué es lo que las mujeres deben hacer entonces por qué viven sin la cabeza sin la cabeza mujeres es pues una buena pregunta ¿qué? el mundo corinto nos va nos va a responder qué está sucediendo o por qué usaban velo o Pablo les exigía velo eso es después tipo de respuestas es la que vamos a, a, a encontrar en, en ese tipo de, de vida que ellos estaban viviendo. Bueno, ok, vamos directamente al primer punto. Vamos a ver dos puntos hoy. El primer punto es eh, la ciudad de Corinto aquí. Nada más, vamos a ver la ciudad de Corinto y el segundo punto, la iglesia de Corinto. ¿Sale? La ciudad primero y después la iglesia de en particular. ¿Cómo era la iglesia de Corinto y cómo era la ciudad donde estaba la iglesia de Corinto? Es interesante mencionar esos datos que voy a, a, a leer algunas cosas. textualmente. La ciudad de Corinto había sido destruida 146 años antes de Cristo. ¿sí? Era una ciudad que estaba en Grecia, en el imperio de Alejandro Magno, que todos han escuchado. Después... Julio César antes 44 antes de Cristo la volvió a fundar. Okay. Entonces esta iglesia, esa, esta iglesia, esta ciudad se fundó nuevamente 44 años antes de que Jesús naciera. Y rápidamente volvió a ser una ciudad muy importante. Esta ciudad era una de las ciudades más importantes de todo el imperio romano. ¿Sí? Eh, primero Grecia, después Roma, el imperio romano conquistó Grecia y quiso el imperio greco-romano eh, y empezó a extenderse. Entonces, esta, esta ciudad era muy importante por su ubicación. Era una, una ubicación que favorecía el comercio, la visita de extranjeros, en fin. Era una iglesia muy próspera. Era la capital de Acaya. Esa Acaya es importante si ustedes han leído el libro de los Hechos. Es la capital de Acaya, es la sede del gobernador entonces es una ciudad eh, muy muy importante en ese sentido no era pueblerina, era comercial totalmente era un centro religioso, un centro cultural de filosofías y de religiones había templos, pues vamos a ver cuáles estaban entonces se conglomeraba un tipo de personas muy particulares eh, hoy en día, en ese sentido es más difícil plantar una iglesia en una ciudad que en un pueblo si ¿Sí se han dado cuenta de eso la gente de la ciudad es más difícil que la de los pueblos. ¿Por qué creen ustedes? Porque tienen ahí de y de. ¿Por qué la gente del pueblo es más sencilla, responde mejor que la, que la de la ciudad? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque no pueden estar más igual porque Y en una ciudad todo el mundo comparta sus ideas. Aparte también que el pueblo no hay tanto conocimiento como la ciudad, no hay tanta diversidad de no hay tantos peligros digamos pero lo que es lo que es externo es independiente lo que es interno porque la gente de ciudad eh, es más dura, más, menos fiel menos sensible menos obediente ante sus autoridades sean religiosas o sean gubernamentales sí la gente de la ciudad es más rebelde, no sé por qué, digo a lo mejor porque tiene más recursos, más dinero, se siente capaz de, de pensar, más conocimiento, entonces no, a ver, yo, a mí no me vas a enseñar cualquier cosa, entonces pones sus reservas. Entonces, así era la ciudad de Corinto, cosmopolita, próspera, religiosamente pluralista, acostumbrada, fíjense bien, a visitas de conferencistas. En esos tiempos estaban de nuevo los filósofos, ¿sí? Platón, ese tipo de, de filósofos que venían de fuera a dar conferencias y la gente tenía a la sabiduría, como le llamaban aquel tiempo, la sofía, como lo más grande que existía. Por eso Pablo en el, en el capítulo 1 contrasta la, la filosofía, la sabiduría del mundo con la cruz de Cristo, que era una locura. ¿eh? Entonces vamos a abordar, entonces ese era el contexto, sabiduría, conocimiento, todo lo puedo, muchas religiones, mucho estatus social, obsesionados con la autopromoción, los derechos eh, personales, que el derecho romano ahí tenía su auge, ¿eh? entonces los derechos humanos, había mucho de ese tipo de cosas. Y desde el punto de vista judío y cristiano, como en cualquier ciudad pagana, los habitantes estaban marcados por ídolos, o eran puros ídolos, habían muchos ídolos y, y no saben, no eran ídolos como nosotros decimos, o oh, la gente tiene ídolos cuando pensamos que por una imagen es un ídolo. No, allá tenían ídolos en el sentido más profundo de la palabra y se prostituían en los templos para darles sacrificios a sus ídolos. Entonces era una... O sea, yo no comparo Guadalajara con Corinto, la verdad Corinto era más perversa, ¿sí? Bueno, la avaricia, la inmoralidad sexual estaba eh, a la hora del día. Fíjense, aquí está curioso que no era tan grande Corinto, dice que caminando podías cruzar la, la, la ciudad en 30 minutos. A, en 30 minutos de aquí hasta donde llegamos, para darnos una idea. <risa> Depende de quién, ¿verdad? Pero bueno, alguien no lo va a... sí. Caminando. No, seamos más desactivos. De aquí, yo creo que al parque Morelos. ¿Media hora? Bueno, de aquí al... Bueno, de aquí al banco hacemos como siete minutos al estadio, como otros 12, minutos. Yo creo que es cumbalación, ¿no? Bueno, el punto es que la ciudad no era muy grande. 30 minutos podía recorrer, no era muy, no, eh, era muy compacta, estaba bien construida, no estaba separados los edificios, ¿sí? Okay, estaba, estaba compacto y las calles se abarrotaban de compradores esclavos con sus cargas eh, vendedores turistas comerciantes sacerdotes prostitutas soldados ricos paseando por la ciudad con sus comitivas abatidos y pobres eh, marineros gritando trabajadores de los diques en sus libre. es, lo que, es vino la, la, lo que lo que investigan o sea todo estaba con, conglomerado eh, no sé era como ir a un al un, a un, a un, a un baratillo no al baratillo estaba todo ahí conglomerado y todos los días la gente pasaba de alrededor de cien metros, se, se, era como el centro de la ciudad, cien metros lineales, ahí se juntaban todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Bueno, vamos a, vamos avanzando, fíjense, eh, lo, lo interesante de aquí son los templos que había, los templos que había a la orilla de la ciudad, por ejemplo, había un templo que se llamaba el templo de Apolo, ¿Sí? había dos templos principales el templo de Apolo y el templo de Afrodita, el de Apolo es el dios sol, el dios de la poesía y el dios de la ciencia que simbolizaba la belleza masculina el culto a Apolo era un culto o mejor dicho era un centro de amor homosexual ¿sí? eso eran sus características principales del culto a Apolo muchos jóvenes se vendían ahí a se prostituían, pues. Esa era la idea básica de homosexuales, se prostituían a homosexuales. Desde ese templo, eh, podías mirar hacia arriba y había una montaña que se llamaba Acrocorinto, ¿sí? Y en esa montaña estaba el templo de la diosa Afrodita, diosa del amor sexual. Así. Su templo era un centro de prostitución sagrada de las mujeres. sí o apó sea, los homosexuales Afrodita eh, prostitución de las mujeres, piense bien, ahí ya había, o sea la forma de, de sacrificar a sus dioses era prostituyéndose, entonces yo quiero que, que empiecen a visualizar, ¿eh? no se compara con lo que aquí tenemos, ¿no? o sea lo de allá era otro nivel, a ese tiempo le tocó la iglesia corriendo, a ese tiempo le tocó a Pablo predicar, ¿sí? bueno, ¿Qué más había en, en la ciudad de Corinto, había muchos judíos. Había muchos judíos de la diáspora, como se le llama, ¿no? Eran judíos que no vivían en Jerusalén, que habían perdido un poquito su su ciudadanía, habían ido de un lado para otro. A eso se le llama judíos de la diáspora, pero mantenían su apego a la ley de Moisés. Entonces, la, las sinagogas eran las, la, los puntos de reunión de los judíos, ¿sí? Después de la destrucción del segundo templo, de Probabel, construyeron sinagogas para presentar ahí su... la, los sacrificios, se intercambiaban por oraciones. Eh, ya no se hacían sacrificios, se hacían en oraciones. Entonces las sinagogas funcionaban como un, como un punto de reunión para orar y para escuchar la ley del Señor. ¿Sí o no? Ok, entonces también había muchos judíos, había sinagogas de los hebreos, así se llamaban. Bueno, esas sinagogas judías eh, acomodaban a la gente, nuevamente los hombres de un lado y las mujeres eran excluidas prácticamente las enseñanzas, y los hombres eh, se dividían, los organizaban por profesión. Bueno, esto se lo menciono porque ahí Pablo, en esta reunión, Pablo asistió a la Cicagoza al principio, ¿se acuerdan? Bueno, Pablo ahí conoció a Priscila y Aquila, que juntos trabajaban en, ¿qué? Haciendo tiendas, ¿sí? Haciendo tiendas. Entonces, ahí en la sinagoga, por esa organización, conoció a Priscila y Aquila, que ya eran cristianos o creyentes, y ahí conoció a ellos y comenzaron a trabajar para Dios. Volvamos al capítulo 18 de Hechos, porque este capítulo de 18 de Hechos nos pinta una imagen de Corinto. No toda, pero sí nos pinta más o menos cómo sucedieron las cosas, fíjense bien. Vamos a leer, voy a leer todos los versículos y a partir de ahí vamos a construir una historia o encajar más bien dicho la historia de 1 Corintios en esa historia grande que vamos a reconstruir bueno, Pablo comenzó su segundo viaje misionero y ahí fundó la iglesia de Corintios y vamos a, vamos a darnos cuenta cómo sucedió eso después de esas cosas versículo 1, voy a leer la reina, reina Valera Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, fíjense bien, ahí halló a la persona que trabajaba, venido los tiendas. Halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, bueno, dice ahí, fue a ellos, y como era del mismo oficio, venía en tiendas, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿sí? Dice ahí Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo, es decir, los sábados, y persuadía a judíos y a griegos, es decir, a judíos y a no judíos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo pero oponiéndose y blasfemando los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre, sea su propia, perdón, vuestra sangre sea sobre su propia cabeza, yo limpio desde ahora ella los sentidos. En este proceso Pablo se desilusionó de los judíos. Él comenzó predicando en las sinagogas cada sábado, describiendo, diciendo, enseñando que Jesús era el Mesías, que anunciaba el Antiguo Testamento, los judíos lo rechazaban y blasfemaban en contra de Cristo. Entonces él dijo... Me arqué, me están aquí. A últimamente ultimada, yo fui enviado a los gentiles. Ahí se quedan judíos. Entonces, aquí fue el punto de ruptura de, de Pablo con, con los judíos de nacionalidad. ¿Sale? Ok. ¿A dónde me quedé? Fíjate. salió de ahí y se fue a casa de uno llamado justo. Este justo, hermanos, es Tito. ¿Sí? En, 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 en latín. ¿Sale? El Tito que conocemos que después Pablo escribe una carta. Saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado justo temeroso de Dios. Temeroso de Dios quiere decir que era simpatizante judío de la religión, pero no se había circuncidado. ¿sí? Entonces, conocía de las leyes judías, etc. Dice, todo era temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga, la casa de él. Bueno, saliendo de Cristo, otro, el principal de la sinagoga, sería el jefe de la sinagoga de los judíos es Cristo creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios porque okay, aquí es el punto donde la iglesia de Corinto comienza a nacer Tito eh, se convirtió Cristo el principal de la sinagogía, se dio fruto a pesar de que lo rechazaban y lo maltrataron a Pablo después de predicar sinagogas dio fruto uno se convirtió, Cristo, y no cualquiera de la sinagoga, el jefe de la sinagoga, es decir, el pastor, por así decirlo, ¿no? Bueno, Cristo se, Cristo se convirtió. Eh, con toda tu casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, el versículo que vimos al principio, le dijo en visión, de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿amén? Sí. Y se detuvo ahí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Jalíón Proconsul de Acaya, bien? los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio, a algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo les toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, verlo ustedes mismos, porque yo no quiero ver de esas cosas. Y los he echó del tribunal. Entonces todos los griegos se apoderaron de Sóstenes, principal de la sinagoga. Otro, otro de la sinagoga, ahí está y le golpearon delante del tribunal, pero Galeón nada se le daba de ellos. Fíjense bien, más Pablo habiéndose detenido a muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía, es un voto. Bueno, aquí la historia nos está diciendo cómo surgió la, la la, la iglesia de los Corintios dice que Pablo estuvo ahí vendiendo, vendiendo tiendas con otra y Aquila, Comenzaron a trabajar. Pablo iba visitando sinagoga tras sinagoga todos los sábados. Se convirtió en Cristo y parece que Sóstenes, este también se convirtió. Si ustedes leen 1 Corintios 1, ahí dice que Pablo a la iglesia de Corintios y Sóstenes, posiblemente es este mismo Sóstenes, otro principal de la sinagoga que fue golpeado posiblemente por los judíos. por... No sé, por defender a Pablo delante del tribunal o no decir nada, lo golpearon, se lo echaron. Bueno, entonces, posiblemente se convirtió y después eh, escribe la carta de los proyectos juntamente con Pablo, como en un momento vamos a darnos cuenta. No sé, que Pablo comenzó a predicar, no dice cuánto tiempo predicaba semana a semana en las sinagogas, pero sí fueron varios días, que predicó y varios se convirtieron, se convirtió en varios corintios, se convirtió en varios principales sinagogas, se convirtió en Tito, etcétera. Y Dios le dio una visión de Pablo, ¿sabes qué? No te vayas, no tengas miedo, nadie no te va a hacer daño, yo tengo en esa ciudad mucho pueblo, así que quédate. Y Pablo obedeció y se quedó un año y medio más de lo que ya había estado predicando, se quedó un año y medio más para fortalecer a la iglesia de los corintios. corintios ¿Sí? Entonces, después de año y medio, ahí dice aquí que se puede convertir la y Aquila a otros viajes. ¿Sale? Y ya comenzó su tercer viaje misionero. Entonces, esto se da en el segundo viaje misionero. Pero fíjense bien que voy a hacer notar algunas cosas y pasamos al segundo punto. La iglesia de Corinto. Ok, en el punto uno vimos que el mundo de Corinto era un mundo difícil, posiblemente mucho más perverso, literalmente que el nuestro, aunque no, no en gran medida, pero sí. Por lo menos gráficamente los templos que había, había prostitución y había homosexualismo literal y la gente que iba pasando los veía. O sea, eso no lo vemos hoy nosotros, ¿verdad? Quizá hay internet, quizá hay televisión, etc. Pero nosotros nos vamos por la calle y los niños nos van pasando por la calle y ven tan normal ahí, eh, mujeres prostituyéndose a su Dios. Pues era un mundo difícil. En la sabiduría era la gran cosa ser sabio era ser espiritual y ese es uno de los problemas de los corintios por eso le puse a esa serie la iglesia espiritual porque creían porque habían alcanzado ciertas ciertas teorías habían alcanzado ciertas eh, habían recibido horas espirituales pensaban que ya le habían alcanzado todo y se sentían espirituales y entonces rechazaban a Pablo como su líder ese era el problema principal que se deriva en varias cosas bueno la iglesia de Dios en Corintios, punto número 2 como dije, surgió en el segundo viaje de Pablo y quiero dar algunas cosas interesantes e importantes Pablo normalmente se quedaba en las ciudades menos tiempo para establecer una iglesia porque él tenía ayudantes eh, Tito, Timoteo, Silas etcétera, tenía ayudantes que se quedaban en las iglesias y dejaban a alguien encargado esas que eran en casas y se iban a fundar más iglesias y después supervisaban esas casas pero aquí sucede algo extraño en todas las demás iglesias tesalónica de o macedonia que es la de los silipenses eh, Pablo tenía que salir huyendo por persecución y no se podía quedar más, aunque él quisiera quedarse más no se podía quedar más sin embargo aquí Corinto no escapó por persecución escapó porque quiso irse y eso me, me, me da a pensar y estamos a darnos cuenta por qué decidió irse otra cosa en todas las iglesias, repito, se quedaba meses ni el año, pero aquí en Corinto de hecho la de Corinto en tres meses la fundó y la estableció y se fue y era una de las mejores iglesias y la de Corinto un año y medio y le daba muchos problemas ¿Sí? entonces, es la iglesia en la que más tiempo se quedó y es la iglesia en la que menos frutos recogió eso quiero decir de entrada bueno la iglesia de Corintio le exigió mucho a Pablo de su tiempo, de su esfuerzo, de su, de su pasión y, repito, no eh, recibió los frutos que él hubiera esperado. ¿Cuáles creen ustedes que sea la diferencia entre las iglesias de Macedonia y Tesalónica, donde Pablo estuvo meses nada más, y esta iglesia de Corinto? Eran las mismas iglesias, de hecho Pablo fundó primero Tesalónica y Corinto. ¿Por qué si el mismo Pablo es el, la misma persona, la misma forma de enseñar, la misma forma de dirigir, la misma forma de escribir, la misma forma de relacionarse, el mismo carácter? ¿Por qué funcionó con Tesalónica y por qué no desarrolló a la iglesia de Corinto? ¿Por qué creen que se hace diferente ustedes? Por las personas. ¿Por las personas? ¿por qué? Por la obediencia de las personas. Porque mucha filosofía, mucho... mucho conocimiento, mucha filosofía. Pero también esto es Tesalónica, ¿no? O sea, o polito era obviamente, no sé, ¿cuál, cuál ciudad les gusta hoy en día que sea la más pervertida de, del planeta? Las Vegas. Las Vegas, tal vez sí, Las Vegas. Eh, pero no todos pueden ir a Las Vegas, ¿verdad? Qué bueno. Los corintios <risa> tal vez eran las Vegas de hoy. Pero no estaba muy lejos, ¿eh? la, el, el, el emperador romano no estaba muy lejos de, me refiero a, a la perversidad de otras ciudades. Básicamente, yo creo que es la actitud con la que las personas recibieron a Pablo. ¿sí? Esas personas no lo recibieron bien, a pesar de que estuvo ahí día tras día, a pesar de que fue la única iglesia que no le pidió o que no lo sustentó económicamente. ¿sí? Todas las iglesias decían, Pablo, no trabajes. Dedígete a la obra, nosotros te damos para los frijoles, nosotros te ayudamos, nosotros te hospedamos. Pablo no era casado, era una gran ventana. Entonces, eh, Pablo dice: No, miren, los macedonios que son pobres, seguramente era una, 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 un pueblo, no una ciudad como los pobres que tenía dinero. Los macedonios dieron más. Pablo dice: Ellos dieron más de sus fuerzas y si ustedes no pueden dar. Y, y yo no les exigí, yo renuncié a mi derecho como apóstol para dar mi vida por ustedes. Ustedes saben que yo trabajaba en las tiendas, yo no les pedí nada y aún así me critican por eso. Bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 9. El punto es que, que Pablo, en los corintios tenían un sentimiento hacia Pablo no lo recibían bien, no lo veían bien decían que era eh, pobre en palabra, pobre en personalidad pobre, pobre en presencia, en forma de escribir, etc. a comparación de sus grandes filósofos, ¿no? bueno, esa era la problemática Pablo le dijo mucho tiempo y no recibió muchos frutos el mismo Pablo no pudo desarrollar en ese corriente, el mismo Pablo que desarrolló, impulsó y a la iglesia de Tesalónica o los macedonios que son los sí, filipenses, entonces, bueno entonces, no era la ciudad, no era lo difícil, era la actitud de ellos, su autosuficiencia, su falta de sometimiento, ¿sí? su inmadurez, la que llevaba a rechazar las instrucciones de Pablo. No era no era que no entendían las palabras de Pablo, al contrario, se las hacían muy simples para obedecerlo. Entonces, o sea, no, nosotros tenemos una filosofía, una sofía, una sabiduría más alta que la tuya, Pablo. La verdad no eres espiritual tú Pablo, es lo que pensaban los corintios de Pablo, esa era el medio del asunto, sí. las situaciones que vamos a tratar en el libro son son eh, ¿cómo se puede decir? derivadas de esa, esa actitud de ellos contra Pablo sí. bueno, vamos a hasta ahí o oh, muy rápido ¿Vamos bien? bueno, Pablo y los corintios, ¿cómo empieza esa relación tan amorosa, verdad, tan Sanidad de Pablo y los Corintios, bueno, ya vimos la historia en Hechos 18, así comienza, con algunos convertidos. Dicen los, los cálculos más o menos que había de 60 a 100 personas. La iglesia de Corintios constaba de 60 o 100 personas, ¿sí? Por esas personas Pablo dedicó tanto tiempo. Eran personas que eran como cuatro casos, más o menos. De, de, eso se, se induce, se deduce de que Pablo menciona 14 personas. Relacionadas con la iglesia de Corinto, distintos ¿sí? soltenes, etc. Entonces, seguramente había unas tres o cuatro casas que funcionaban como iglesias, y, y esas cuatro casas estaban en toda la ciudad de Corinto. Eran aproximadamente, repito, 60 o 100 personas, esa congregación de Corinto. Bueno, Pablo, como ustedes saben, como lo leímos, eh, trabajaba haciendo tiendas. En, en aquel tiempo esas tiendas no, no era cómodas, que había fábricas, que había máquinas, que era rápido de producir, ¿no? Eran a mano. Pablo y Aquila trabajaban con herramientas manuales en una tienda que estaba, estaba situada en el mercado de la, la ciudad de Corinto, es decir, en los cien metros que les platiqué donde como el baratillo, que estaban todos ahí amontonados, comerciantes, vendían esclavos, vendían esto, se prostituían, todo ahí. En, en esa en ese ambiente Pablo estableció ahí su, su negocio y, y es interesante cómo la gente iba pasando por ahí y mientras Pablo estaba trabajando seguramente la gente llegaba y les preguntaba cosas, ¿no? Entonces, mientras que Pablo trabajaba, podría estar evangelizándolos. Eso, eso me pareció muy, muy interesante. Eh, me imagino que, que Aquila y Priscila, que eran sus socios, Le decían, está bien Pablo, tú ocúpate de las cosas, nosotros hacemos el paro, nosotros doblamos turnos, tú échale para allá. ¿No se imagina esa situación? Bueno, eh, no, no tenía jefe Pablo, en el, en el cierto sentido, entonces podía darse el lujo a veces de no ir o, o trabajar en algunos asuntos de la iglesia. En ese, en ese contexto es cuando comienzan los convertidos, los sábados Pablo iba a la sinagoga y ya vimos la historia de sus convertidos. Bueno, aquí está el asunto que Pablo abandona la sinagoga, se va directamente con los gentiles. ¿Cómo nació la iglesia? Por una visión de Dios que me dijo, ¿sabes qué? No te vayas de aquí, quedas aquí, yo tengo gente aquí. Tengo mucho pueblo, ese mucho pueblo se refería más o menos a 100 personas. Entonces, ¿qué valiosas son 100 personas? ¿Sí? En, esta, en este mundo, eh, a veces no le damos el valor a las personas, queremos números. Y si las iglesias son menos de 100, decimos, no, no ha prosperado, no vale la pena esforzarse tanto, no vale la pena seguir trabajando, pero Pablo todo lo soportó, ¿verdad? Todo lo soportó por esas personas que estaban ahí y que se lo ponían, pero él siguió y siguió. Entonces ya leímos la parte en el versículo 9, el 11, donde Dios le da esa visión, los judíos no soportaban más a Pablo su predicación y lo llevaron al, tri al tribunal como ya vimos y en ese tribunal golpearon a sóstenes igual vol volvemos a 1 corintios fíjense cómo empieza la carta Pablo llamado a ser apóstol de Jesús por la voluntad de Dios y era y el hermano sóstenes fíjense este lo más seguro es que este sóstenes sea el jefe de la dos que golpearon por seguramente no dije exactamente, pero yo me imagino que por o defender a Pablo o quedarse callado, ¿sí? En las situaciones de, de, de ese asunto. Bueno, esas esas Sócrates estaba ahí con Pablo cuando escribió la, la carta a los Corintios. Eh, lo golpearon, y bueno, la, la lectura siguió. Tito también ahí se convirtió, estableció su casa. La casa de Tito era como el centro de trabajo de Pablo, ahí se juntaban todos a planear, a orar. Y a, a, a planeando las nuevas iglesias, cómo fundarlas. Bueno, ¿qué más podemos decir de, de esta congregación? Mm, vamos a finalmente ya para irnos al, al final de la ceremonia, al punto que quería tratar hoy, eh, unos 15 minutos más, ¿vale? Vamos a tratar este, vamos a reconstruir la historia con todos estos datos que estamos viendo de, de la Biblia en la situación vamos a construir una historia ¿qué está pasando en la iglesia del polito en sí? ¿por qué movió a Pablo a escribir esa carta tan peculiar? esa carta tan directa fíjense bien Eso sucedió más o menos del año 50 al 57 más o menos fueron siete años los que Pablo le dedicó a esta iglesia, siete años en total Siete años desde que llegó ahí, siete años en los que trabajó, predicó, siete años en los que estableció líderes, siete años en los que estableció la iglesia, siete años en los que estuvo visitándolos, mandando a Tito, mandando a Timoteo, eh, preocupándose por ellos, siete años se ven claramente trabajados por Pablo. Aquí hay cosas importantes, por ejemplo, la casa de gallo. ¿y ¿Sí conocen a gallo? ¿Sí? ¿Quién es gallo gallo? Si ustedes leen Romanos capítulo 16, versículo 23, se dan cuenta acerca de la casa de ellos que estaba en Corinto. ¿vale? Era una de las casas que funcionaban como iglesia. La casa de Gallo fue importante. Aparece, como les, les repito, en Romanos 16, 23. Cosa interesante también es que cuando Pablo está en Corinto, escribe la carta a los romanos. Por eso menciona Gallo, etc. Bueno, en casa de Gallo... Aquí ya me he adelantado a este punto, en esas casas que eran tres o cuatro, había 60 personas o 100, ¿sí? No más de 100, eso es segurísimo. Bueno, aquí hay otra cosa importante que debemos mencionar para entender cuando abordamos la carta. Por ejemplo, había ciertos líderes que dividían a los corintios, ¿sí? Que por esa parte, cuando Pablo dice, eh, el que está el cuerpo dividido, porque unos dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Cepas, y otros dicen que son de Pablo, y otros dicen que son de Cristo. Y había esa, esa inquietud en los corintios, acerca de cuál era el más espiritual de los tres. Y yo no tenía caso, Pablo dice, sabes que ninguno es nada, ni Pablo es nada, ni Cephas es nada, ni yo soy nada. Pero ese no era el punto, sino que ellos eh, estaban impulsando a uno como más espiritual por ejemplo, los que eran de preferencia de Apolos Apolos se convirtió con Priscila y Aquila, verdad y Apolos era, era seguramente más poderoso que Pablo en, en su forma de predicar ¿sí? en su forma de expresarse entonces, a esos los proyectos les, les encantaba eh, y por eso Pablo dice, yo no fío a ustedes con palabras persuasivas, porque si yo voy con palabras potentes o con mi personalidad los gano su fe se va a fundar en mí y no en la cruz de Cristo. Entonces, ellos estaban criticando y estaban diciendo, mira, Apolo sí es mejor que tú. ¿Sí? Apolo predica mejor. Apolo se expresa mejor. Apolo nos entretiene más. <ríe> y, y Pablo dice, es que no es el descanso Y por otro lado, Cepas. ¿Quién es Cepas? Cepas. ¿Sí? Sí. Pedro. Pedro. Pedro estuvo en, en, la, en la ciudad de Puerto un, un breve tiempo. Cuando Pedro escribe su carta, primer eh, de Pedro hace mención eh, a Galacia Corint y a Corinto, ¿verdad? O a las provincias, pues. Entonces, seguramente Pedro pasó por ahí y pues como era el que abrió la, el reino con las llaves, ¿no? La primera predicación del Evangelio, como que todos, algunos de la iglesia de Corinto, eran, eran 60, unos 20 se iban con... ¡Ah, pueblo es el mejor! Y otros, no, pa Pedro, este... Pedro fue el que... El que yo todo este rollo, pues, él estaba ahí un lado de Jesús. Y otro decían, no, Pablo nos, nos fundó. Entonces ahí estaban peleándose, ¿no? Y esa es una situación muy particular en el capítulo 3. Bueno, esa es la situación que Pedro había pasado por ahí, que Apolos estaba ahí, Apolos era uno de los encargados de ahí, y Pablo definitivamente fue el que fundó ahí. También otra personaje interesante es Tito, que, que también fue a visitarlos constantemente a supervisarlos. Bueno, unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cephas y otros de Cristo. ¿sí? Yo creo que Cristo les enseñaba, no, somos de Cristo, pero lo entendieron mal. Bueno, ya vamos a llegar a ese punto, me estoy adelantando un poco para que entiendan cómo se fue formando la, la historia, ¿sale? Bueno, repito, y esto es importante, dos años tomó a Pablo más o menos fundar la iglesia, ¿sí? Establecerla. Después, otros cinco años de cuidado Cuidado, de cuidado, apostólicos, de demandar a Porros, de demandar a Tito, eh, Timoteo, etc. Siete años aproximadamente pasó Pablo ahí. Y fíjense, después de todas esas problemáticas, de lo que decían de Pablo, de que no les daban para comer, él se sigue expresando como la Iglesia de Dios está en Corinto. Si usted me acompaña, según el Corinto 11.28, según el Corinto se, se, se escribió unos Tres, cuatro años después de la primera, Pablo sigue diciendo algo interesante, a pesar de todo. 1128, segunda. Además, de no otras cosas, lo que sobre mí se cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, aquí está dando un, ¿cómo se puede decir? Un, un currículum de Pablo que, de que era perseguido, de que era golpeado y sin embargo estaba con ellos ahí orando en todo tiempo. Ustedes tenían de leer ahí el pasaje, y esta carta de los cointos es otra situación de Pablo con ellos, ¿sí? las cosas no se compusieron con la primera, seguían las cosas, algunas cosas sí y otras no. Entonces, siete años intensos que absolvieron completamente a Pablo, pero él fue obediente, y es que le digo, fíjate aquí, porque yo tengo pueblo aquí. Entonces fue obediente, yo creo que muchas veces... Se vio tentado a de decir, bueno, porque las iglesias de allá me valoran. Me voy para allá, favor Voy a preparar misioneros. La iglesia de Tastalónica comenzó a enviar gente a otras iglesias, a la gente de Macedonia. Y aquí yo, perdiendo tiempo con esa gente que ni siquiera me respeta, y Pablo dijo, no, yo me quedo aquí. Dijo él, a los judíos me he hecho como si fuera un judío, a los gentiles como si fuera un gentil. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa parte? Sí. Dice, todo lo soporto por amor a Dios, he renunciado a mi derecho, he renunciado a comer carne, he renunciado a recibir un sueldo, a tomar una esposa para mí como los demás apóstoles, he renunciado todo. ¿Todo para qué? Para que el Evangelio sea predicado. Y mi única gloria, mi única recompensa es que yo predique gratuitamente <risa> <que, tose> el Evangelio y que ustedes se han alcanzado. Todo lo soporto por amor a Dios. Según de por desverlos, malpasos, persecuciones tapilladas, etcétera. Entonces Pablo tenía un verdadero corazón ahí para, para el pueblo. Y eso es el corazón de, de cualquier pastor. Si no tenga ese corazón, tú vas fracasar, ¿verdad? Porque las iglesias son, son complicadas a veces. ¿no? Algunas de ellas, bueno. Ellos expresaron el trabajo de Pablo. Ellos se burlaron de sus espaldas de cómo hablaba, de cómo se dirigía en la segunda carta. Dicen, es que Pablo, tú por carta eres duro, pero en, 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 en vivo, en persona eres muy débil. Tu personalidad no, no tiene chiste para nosotros. Es una persona de, de Pablo, sí. Entonces Pablo, con toda la, la fuerza, pero con todo el amor, les estaba enseñando cómo deberían ser las cosas. Robaban su energía, ¿verdad? Ellos rechazaron eh, las instrucciones de Pablo deliberadamente, no las porque no las entendieron, las rechazaron, no estaban de acuerdo. Incluso redaron algunas doctrinas importantes como la resurrección, eso se trata en el último, en el último capítulo de, de la carta. Okay. Entonces, en conclusión, esta iglesia estaba viviendo en un mundo difícil de vivir, perversión, muchas religiones, muchas prostituciones, muchas. Eh, gráficamente la, las calles estaban llenas de, de maldad. ¿sí? Si usted lee el capítulo 1 de Romanos, cuando Pablo menciona toda esa lista de, de mentirosos y arrogantes, él estaba viviendo en Corinto. Entonces, Corinto, eh, la ciudad como tal, inspiró a Pablo a mencionar toda la maldad en ese lista, ¿verdad? Eh, dice dice Pablo que tomaron las criaturas y las adoraban las criaturas. Sí. Entonces, todo eso nos ayuda a construir la historia de que, cómo era Corinto. ¿Y cómo era esta iglesia para con Pablo? Esa era la raíz del problema de los corintios, su inmadurez. Pablo le dijo en el tres, en no les pude hablar como espirituales, sino todavía son carnales, inmaduros, niños en Cristo. Ok, arrogantes, aspasiosos, crueles, eh, construyeron incluso justificaciones ciencias para rechazar el matrimonio. ¿Sí? Ellos rechazaban el matrimonio y justificaban, como era tan normal como ir a la tienda y comprar un gatito y, y conseguir una prostituta. Ellos justificaban llevaban a justificar de esa forma de los corintos, la iglesia de corintos. ¿sí? Y había un caso que algún, ni siquiera en los de afuera se mencionaba, o sea, la cosa estaba por esa por eso Pablo dice, es que si ustedes se una prostituta no puede porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es templo de Afrodita, es templo del Espíritu Santo. No te puedes unir a una prostituta porque se justificaban. Y luego hay un caso particular en el capítulo 5 de que ni a uno de afuera, ni la gente que no conoce a Dios se da. Uno está con la esposa de su papá. Las cosas no estaban bien. Había divisiones por todo. No aceptaban las instrucciones de Pablo. Eran niños en Cristo. Y tenían los dones espirituales como el, eh, la cúspide del ser espiritual, el darle en lenguas, especialmente lenguas espirituales, ¿sí? que Pablo trata en el capítulo 12 y 13. Entonces, este panorama, hermanos, nos ayuda para comprender las palabras de Pablo. Y cada, cuando vayamos avanzando versículo a versículo, vamos a escuchar a qué se refiere con algunas cosas que no explica. Cuando Pablo se refiere a la comida de los ídolos, no nos da una explicación, ¿verdad? Pero Corinto, el mundo de Corinto se explica. ¿Qué significaba eso del sacrificio a los ídolos, esa comida? ¿Qué significaba eso de las prostitutas? No, no explica la carta de Corintos, pero la ciudad, que vamos a ver, nos explica mucho de las palabras de Pablo. ¿Cómo ¿Están ahí? ¿Están emocionados con esta carta? bueno, la situación para Pablo era más o menos así ya para terminar resumiendo Pablo llega a Corinto, ¿verdad? Eh, se establece ahí trabajando con Priscila y Aquila predica en la sinagoga, se convierte en algunos de la eh, se establece en la iglesia eh, y comienza el año y medio y eh, lo que decía al principio ese año y medio Pablo decide ir ¿por qué creen que decidió irse? No, como las otras iglesias que lo persiguieron y se escondió y huyó. Aquí que de dice, yo estoy en el medio. Yo creo que los puristas veían sin, sin aceptar sus palabras, sin aceptar su apostolado. Sí, su, sí, sí. su, su no los sea, abandonó, no, simplemente dijo, bueno, tal vez el problema es que yo me voy, les voy a dejar a mejor él Yo los voy a... O sea, Pablo no está en contra de Pablo, pero los puristas lo veían mejor por su forma de de predicar, mejor ¿no? Oh, no sé sí entonces deja por ¿no? se y dice abajo eh, yo creo que desilusionado hice todo lo que pude no sé si yo sé el problema, me voy a ir voy a seguir trabajando, hay mucho trabajo Dios me abrió puertas allá, me voy a ir pero voy a seguir aquí preguntando ok, fíjense bien eh, esta primera carta de los proyectos sucedió eh, entre esa ida de Pablo y una primera carta que no tenemos ¿Sí? una primera carta que no tenemos que en el capítulo 5 se dice que Dios que Dios que Pablo les había dado una instrucción específicamente para aquellos que se decían cristianos y actuaban como no cristianos, que no se juntaran con ellos. Y Pablo dice, yo les había dicho no es eso, sino que no con los mundanos, no tendrían que salir del mundo, sino que los que son cristianos, no se junten con ellos. Entonces había esa destrucción primero antes de esta casa y se toma aquí. Entonces esta casa surge porque eh, le informaban a Pablo las problemáticas de Corinto. Hubo dos fuentes que le informaron, los de Cloe, que, que ahí dice, si ¿sí, se sí, lo han leído los de Cloe, y eh, los líderes o parte de los líderes del, de Corinto. Seguramente los líderes de Corintos no, no les explicaron las situaciones que estaban viviendo, pero los declaradores le dijeron, mira, hay división. Los declaradores le dieron información importante que no le habían dado los los de la iglesia. El reporte que... Entonces, eso llevó a Pablo a escribir esta carta. Esa información de los declaradores. Esas instrucciones que él había dado primero, que no la habían recibido, que no lo habían entendido o no quisieron entenderlo, llevó a Pablo a escribir esta carta. Ok, escribe esa carta, la manda con, con Tito, después seguramente hay otra carta que tampoco tenemos, que se refiere a Segunda de Corintios, una carta muy dura, una carta muy dura, y después tenemos Segunda de Corintios, ¿sí?, más o menos, ok, entonces Pablo escribe esta carta... Cuando ya había estado corriendo dos años aproximadamente, los había instruido, les había mandado una carta previa diciendo hagan esto con ese tipo de personas, no le hicieron caso, le informaron de divisiones, de contiendas, de chismes, de inmadureces, le informaron que no estaban bien las cosas, y también le preguntaron ciertas cosas que en el capítulo 7 en adelante responde esas preguntas. Oye Pablo, ¿qué hacer con respecto al matrimonio? Hay gente que está diciendo que no se debe escapar. Oye, Pablo, ¿qué hacer con respecto a la comida de los sacrificios a los ídolos? Hay gente que dice que puedes comer, pues, sin problema. Oye, Pablo, ¿qué hacer con los dones escritores? Hay gente que anda hablando lenguas y que se cree mucho. ¿sí? Oye, Pablo, ¿qué hacer con esto? Oye, Pablo, con la resurrección, muchos andan negando la resurrección y se andan con los muertos. Entonces, esas partes, lo que le informaron de la iglesia, la responden en el capítulo 7. Pero primero, les da su buena tunda, de que los de le informaron que las cosas no estaban bien. Entonces ese es el asunto. Finalmente, fíjense, ¿qué pasó con la iglesia de Corinto? Eh, no recibió bien esa carta, después solo tuvo que escribir la segunda, algunas cosas las corrieron, otras no. Pero después de la historia que Nota la Biblia nos enseña, nos muestra que después llegaron la onda, ¿sí? de que valió la pena el llanto, el trabajo... Eh, o sea, los desvelos de Pablo. Eh, en el año 77, repito, en el 51 al 57 sucedió lo de Pablo y 20 años después de eso hubo un terremoto en la ciudad de Corinto y eh, sobrevivieron, pues. Pero en el año 96 hay escritos de un tal Clemente que escribe acerca de Corinto y que vuelve a mencionar que en el año 90 y tantos, había ciertos problemas, como hubo en los año 50, ¿sí? pero es peculiar y es claro que esa carta dice eso no era así antes, es decir, que después de los años 50, 57 o 60, la iglesia agarró la onda y, y estuvo estable, fue pues madura, y después de 30 años volvió a, con problemas de, de divisiones. Entonces, yo eh, me, me alegro al conocer estos datos de que que la iglesia de Corinto agarró la onda, ¿sí? Agarró la onda y se estableció y tuvo la, tuvo la, la, se puede decir, se mantuvo en Corinto por unos 170 años más, ¿sale? Hasta que la ciudad fue destruida. Pero ahí la iglesia se mantuvo 177 años más después. No, perdón, 120, 150 menos 177, 120 años más. Entonces, la iglesia duró los 120 años, ¿ustedes creen que vale la pena? ¿No? Porque <risa> okay. eh, me, me deja un buen sabor de boca todo esto de que siempre vale la pena. Y Pablo termina la primera de en el capítulo 15: dice que el trabajo del Señor no es en vano. ¿Se acuerdan? No es en vano. Y, y, y esas palabras tienen más eh, profundidad por la situación que está viviendo. O sea, no fue cosa fácil escribir la carta de los Corintios no fue nada fácil nada fácil, ni la segunda de los Corintios la segunda de los Corintios es muy personal de Pablo, es defendiéndose es, es haciéndolos entender ¿sí? les invito a que estén leyendo esas cartas se, se, se avientan una, una hora entre las dos yo creo para entender lo que estaba pasando y termino leyendo el versículo 1 del capítulo 1 a pesar de todo esto hermano, de las divisiones, de las de, la, de que ellos mismos justificaban la prostitución, de que uno tenía a la mamá, a la esposa de su papá, de que los criticaban, de que los menospreciaban, de que hablaban más de él, a pesar de que abusaban de los dones espirituales, a pesar de todo esto, fíjense bien, Pablo dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y de hermanos sostenos, a la iglesia de Dios, iglesia de Dios, ¿nota? La Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, que todavía no son, pero son llamados a ser santos, ¿verdad? Eh, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Gracias para ustedes, y de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La siguiente semana vamos a empezar con las situaciones particulares, vamos a tratar de abordar las circunstancias completas. ¿Sí? más que versículo por versículo vamos a ver situaciones particulares y explicando un poco el contexto y sobre todo una aplicación para nuestros días ¿vale? yo creo que la iglesia de Corinto nos va a enseñar mucho muchísimo en esos tiempos que realmente para ser iglesia no se necesita mucho ¿verdad? pero podemos ser una iglesia trabajadora como tesalónica dadora como los filipenses o una iglesia rebelde y orgullosa como los corintios, no sé qué quiere ser. Yo quiero ser, yo quiero que seamos una iglesia de a una iglesia que se ama, una iglesia que trabaja, una iglesia que se somete, una iglesia que, que va en crecimiento. que Si no somos perfectos, si vamos hacia adelante, amén. Que el Señor Jesucristo el Padre el Espíritu Santo nos acompañe en este viaje, ¿verdad? O sea, 15 semanas al máximo, o menos, o sea. Pero les animo a escuchar, a leer, a investigar para que se nos el panorama un poquito más.